0: 文字似未知的旅人，你愿否与他相遇？如果朋友圈一场大考，你能否找到方向？辩论场上硝烟再起，若是敌强我弱，你会否亮剑 ？iReport 全新改版，文字留声机让文字重新流淌。朋圈必考题，在朋友圈里敲黑板画重点。越,越有理，有理也可不饶人，无理更得变三分。三人三言，感恩前行，从心出发。
1: 各位听众，上午好，欢迎来到 iReport， 我是主持人洪健，依然在调频九零点九中波幺二九六东广新闻，每个周末准时向您问好。全新的 iReport 会打更有趣的辩论，会谈更热点的话题，会带您遇见更未知的文字。你准备好加入我们的 i 二三人堂了吗？这个月呢，为大家请到的两位嘉宾依然是。i 二二零一五到二零一六年度亚军，航空大话主持人孙玉；另一位呢，是我们东莞新闻台东莞晚间新闻 i report 主持人孔亮。欢迎两位！哇 <Wow! S
2: 3> 各位听众，大家好，我
0: 是爱喝奶茶，更爱自己做奶茶的孙玉。各位好，我是爱喝奶茶，更爱喝孙玉做的奶茶的孔亮
1: 。各位好，我是喝茶喝奶，但是不怎么爱喝奶茶的洪建。哎，今天我们三个要聊一聊奶茶这个话题哈，
0: 别有特色。哎，做奶茶是孙玉的什么？你以后的人生目标是吗？不是我的个人爱好，兴趣取向而已。哪种奶茶是咱们平常喝那种奶茶店的奶茶，呃、还是像西北那边的那种咸奶茶？最爱
2: 做的一种啊，就是台式奶茶里面的那种红茶拿铁
0: 。哦。
1: 哎，你看，我们昨天聊了这个吃的，聊了小龙虾，今天我们就聊喝的，嗯、看咱一条龙服务啊，<对>多好，<对>嗯、特别棒。哎，不过我觉得有一点跟我想的不一样，我觉得两位男生居然特别爱喝奶茶，我觉得挺出乎我意料的。而且我看了一下这个豆瓣上的一个小组，也是吓了我一跳，叫做“不喝奶茶的人就不舒服了”。嗯，所以很多人好像也像二位一样，对奶茶就是特别的偏爱，特别的感兴趣。我觉得像两位这样喜欢喝奶茶的人还有很多。今天要说这个事儿呢，我觉得对于喜欢喝奶茶的朋友就要注意了。嗯、那咱们先说一说今天这个票圈必考题的第一题
0: 。票圈必考题。
1: 上海市消保委发布了一份呢奶茶比较试验情况通报，检测了在上海27家奶茶部中的51件奶茶的样品，这其中呢就包括每家店铺最畅销的一款奶茶。结果呢检测发现啊，真相是让人大吃一惊。你看真相1 2 3 4首先呢普遍都含有咖啡因，但是却从来都没有提醒过。嗯第二呢，就是说是无糖，但是其实都是含有糖分的；第三个呢，就是说这用奶呀，可能并非真材实料，而且有专家说呢，有可能这个奶呢是用奶精之类来代替的；第四个就是说，大家很多人都喜欢喝这个奶盖，而且也很火哈。就说这个奶盖的脂肪含量是很高的，而且热量也非常的高。那这份报告出来之后，对于两位爱喝奶茶的男士来说，有什么观感？
2: 其实我觉得啊，就是奶茶它是有瘾的。其实很多美食都是有瘾的。嗯，我有过一次轻断食的经历啊，就是三天只喝那个轻断食饮料和十五克的腰果，其他都不吃，然后三天瘦了七斤。啊，那个时候就会感觉到，其实所有食物上的这个口味依赖是一种瘾。就是、嗯、他其实饿本身饥饿，你想吃东西是一种，但是你想吃什么食物，它是有一种上瘾的感觉在。因此呢，我觉得对于一些上瘾的人群，你告诉他只是说比较容易胖啊，或者说强调对他的健康的损失要引起关注啊，我觉得这可能作用不会特别大。嗯
0: ，我看到这个新闻，首先第一感觉就是大快人心，因为我喝不上这些网红奶茶，啊、所以一检出有问题吧，你看幸好没排队，<笑>大快人心啊，只是开玩笑啊，嗯。就是因为他提到这些东西吧，又、就是咖啡因，然后其实咖啡因在我的理解当中哈、啊，它不是说一个非常不好的东西，嗯，它实际上在食品当中，包括在一些临床的这个医药当中，它都是可以去使用的，但是一定要适量，对， <Coffee. S 2> 不能过度。然后再有就是很重要的一点，就是你有没有告诉别人这是有咖啡因的，嗯，因为在一些能量饮料当中有咖啡因，是我们可以想见的，就是知道。必须得有这个东西，它才能起到功能饮料或者能量饮料应该起的效果。但是在奶茶当中，我们是想象不到的。所以你要不提醒的话，那可能你确实具有某种哈知情权，我们就得不到保证的这样一个想法在里头。嗯，然后再有就是这个，说是无糖，但实际上有糖。那对于很多对吧，要要塑身的对这个购买者、消费者来说，那你就是某种程度上在欺骗消费者，你这种虚假宣传呢，嗯，对吧、嗯？是。
1: 从两位这发言，我就感觉这是一个理性派，一个感性派哈。你看孙玉说了，觉得哎没什么用，其实确实。我跟你说一个事儿特有意思哈，就是这个报告出来之后，我就看了一下这个微博，我想知道大家都什么反应、嗯，你知道吗？我就看了，大量的网友在下边说。你别喝了，我先干为敬。然后还有说我不听，我不听，你别阻止，我就是要喝。所以他们这个观点也是挺让我诧异的。我说，哎，明明知道就是说对这个身体不好，甚至像孔亮说的，这可能会欺骗你哈、啊，这样欺骗消费者。但是大家都这个掩耳盗铃，不行，我就是要喝。所以我就觉得真的好像是对这个奶茶的瘾特别大，而且奶茶这个话题呢，就是也是一直特别火。哎，我就特别想知道为什么，嗯、为什么大家都那么迷恋奶茶呢？
0: 就首先第一它好喝，然后再有我我想回答洪建刚才那个问题哈，就是为什么那么多人说我不听我不听我不听，不听不听嗯、对，就是因为所谓的这个含有糖分或者含有一些脂肪，对于他们这些真的想这个塑身的，他们就不是那种这个吃喝水都会胖的体质，他们那种吃完就会忘的体质，哦、所以根本、哦、不在乎这些，哦、<笑>所以才不听。我我倒是觉
2: 得啊，就是说，其实是因为一方面，虽然他这个分析的文章写的非常有理，而且把他的那个每一款基本上红的款，就比较热热门的一些款式，全部都列出来了，它<对>的各种成分，而且,而且数据很有说服力。<对>但是目前当下啊，网上关于健康的论断是良莠不齐的，大家真的未必会去关注，就是哪一个是真实的。或者是哪个是一定是这样啊、呃？反而就是在缺少一个客观标准来判断的时候，他们就选择信自己了
1: 。嗯，其实我觉得我们也不能以偏概全。嗯、比如说这份报告当中是给出一些数据的，呃，我们也不能像以前一些帖子说，哎呀，喝奶茶多不好，怎么怎么样？我觉得我们拿数据说话，对吧？嗯、呃，有一些奶茶，我觉得如果像孔亮说的这个咖啡因适度饮用的话，比如说你看，呃。我们说每个人的话，一般的话，一天不要超过两百毫克。但是这五十一件产品基本平均值在两百七。那如果说我们能控制在这个以下，嗯、或者说我们这个我能明显的告知，那其实我觉得对于我们的健康而言，那就是你一个选择的问题了。是这样的啊，嗯、所以我们也不能以偏概全，就说奶茶一定不好或者说一定好，那要根据它实际的情况来说。其实两位刚才也说到了，说这个奶茶就是口味好。然后我还听到一个观点，我觉得跟咱们昨天聊那小龙虾有点像。他也说，他说这奶茶气质就很好啊，你这是什么？主要看气质是吧？就说这个，一说到奶茶，可能它不像咖啡那么就让你觉得振奋，然后也不像茶那么清淡，然后它会让你觉得有一种很温和、很舒服的一种感觉。然后另外一个，你说你拍
0: 照好看，对
1: 对对，这个一会儿就要聊这个话题。<笑>而且它那个喝的环境也不太一样，比如像咖啡厅，呢，我们是一种很有腔调的，甚至有人会觉得想滋的一种方式，也不像说我们这个街边吹个啤酒啊，这气质也不一样。他会觉得我在那个环境呢。哎，有一定的腔调，但是又不 low， 但是又不会让人觉得很装，可能好像也有这方面的。而另外呢，还有人觉得说这个喝奶茶，这个对于女孩而言就是必备啊，拍照是、啊、是吧？这个，所以我们就聊到这儿。哎，你说为什么除了喝奶茶，她还爱晒奶茶？
2: 我觉得这个跟我们再上一次的这个鄙视链可能有关系吧，就是因为这个是一个个人喜好，然后它也代表了个人的这个品味，嗯，所以当他晒出一款奶茶，然后大这就是当今潮流的话，这也是一种呃潮潮的表示吧，我觉得
0: 。而且我觉得这个晒饮料其实就是现在很普遍的这种晒文化当中的一小部分而已。现在其实很多人都都愿意晒，嗯，呃，就让我觉得现在的朋友圈就真的是完全比你的简历。更加的真实、准确、真实、准确地反映了你希冀当中的那种生活的一部分。那可能不完全是你生活的全部，因因为它就是集中展示那种很美好的，或者说很希望大家看到的那一部分。但是它的确是你生活当中某种真实的反应。然后再有就是，就是因为平常生活。粗糙东西太多，所以更需要去好好修饰一下。
2: 其实，呃，现在的奶茶一方面也比原来的奶茶，大家可以看到品种,、啊、品种啊<对>更加优质。为什么呢？一方面它是手冲的，另外一个就是它加的一些调料啊，它加的一些东西就是牛奶，它相对像那种凡是脂肪酸什么那种奶精什么，它是放的比较少。嗯，你可以根据每个人的喜好选一些，看上去都很健康或者都是。单独包装的一些食材，所以它的这个是太好了。呃，另外一方面，呃，很多人现在工作压力比较大，他是需要一个仪式感，然后进入工作状态的。哦嗯、所以他有的时候可能就是抄起一杯奶茶，然后我现在可以开始工作了
1: 。呃，我觉得我特别想说的一点是什么呢？呃，包括我们今天所说到的这些什么喜茶呀、黄茶都是网红。那今天有这样一份报告出来，呃，没有看过的可以好好看一看。喜欢喝奶茶的朋友呢，虽然你说我干了。呃，我不看，但是呢，我们还是要为自己的健康着想，对吧？然后另外，电影《蜘蛛侠》里有一句话说：“能力越大，责任越大。”你已经是网红了，然后你有那么大的受众群体，对吧？我觉得没有食品安全、没有诚信，那这样的网红可能不一定会长久下去。今天票圈必考题的第二题呢，是来自于。澎湃新闻网的文章《城市陪跑员》，两百元跑一次，收费看演员不收也可以。其实我读这篇文章这个名字的时候，我就在想，这不明显的就是外貌协会吗？什么叫看演员啊？是吧,嗯、是吧？可能就是觉得颜值高的就不收了，是吧？哎，我问一个问题啊，就是现在我们先转换一下角色。我给两位设定一个角色啊，嗯、我觉得这个玉哥呢就一块儿腹肌哈、啊，可能平时这个运动量不是特别多。那如果说你现在就想健身了，你会不会找一个陪跑员来陪你跑步
2: ？呃，我觉得会啊，因为我个人也会去健身，呃，然后也会有的拉伤，因为呃运动是很容易受伤的。就是如果你不了解这个预动，同时也是很容易没有效果的，就是因为你缺少这个运动专业性知识。嗯、这是为什么有那么多的网上的 Keep 啊，还有这种人马圈啊，或者是各种健身房，它的作用就是让你更加专业。而我认为陪跑员可以让你在只是跑步这件事情上变得更加专业，所以它是
0: 有价值的。那你是会找一个男的陪跑员还是女性陪跑员呢？看演员啊。
1: <笑>对，这个看演员这点很重要。呃，刚才就是随便一说，开个玩笑啊。我觉得这个万一哪天这个呃孙玉这练出八块腹肌了，我觉得在我们阿基米德上公布一下啊，增加<笑>一点福利。可以。嗯、呃，那这样我们再转换一个角色啊，<笑>嗯、孔亮，假如说你有时间有精力，那你愿意去？做这样一个陪跑员的职业吗
0: 对？我觉得啊，就是我看到这个题目的时候，我真是觉得我可以去试试。嗯，我挺愿意当那种你要说我好为人事也好吧，说说我这个闲得慌也好吧，我挺愿意去做这样一个陪跑的角色的
1: 。所以你是陪男性还是陪女性？啊、呃
0: ，男性我基本上就屏蔽了，<笑><笑>所以你别找我，<笑>开玩笑，嗯。就是因为为什么觉得我我还挺合适呢？就是我觉得大部分的陪跑员也有这种心理，就是本身你自己也得跑步嘛。对。你像我，我夜跑其实也已经是一种很很习惯的一件事情了，我都已经跑了七八年了。嗯。所以你不跑真的是难受，而且跑步这个就是这样，包括所有的运动，它分泌多巴胺以后会让你很兴奋、很快乐，它更容易上瘾。嗯、所以，我即便现在哪怕很晚的时候，尤其是那种工作到很晚。或者看一些这个学习的材料，看到很晚，脑子特别累的时候，那个时候是最愿意跑步的，嗯、因为可以放空脑子，同时疲惫身体，所以我是很愿意去试一下的。嗯、但是不知道他到底需要什么样的资质哈？嗯啊、哎，
1: 对这个，我觉得我们要好好聊一聊。刚才两位也说到，说我们这个健身热啊，包括说这个线上的一些软件啊，包括我们现在很多时候全民健身，大家都在跑步，健身房里人满为患，很多时候，嗯、所以好像这个健身热就催生了这样一个产业趋势，嗯、有这样一个职业出现了，嗯、但是也有很多人质疑。有人说，这个像孔亮说的，哎，那我要不要什么资质呢？对吧？有人会觉得。呃，这个资质谁来认定呢？还有时候我们两个是基于是陌生人嘛，我们不一定会有这个信任感。嗯、那这个怎么办
0: ？对，更重要的是一个安全网络。嗯、对，那
1: 两个看这个话
2: 题。我,我觉得他这个平台可以提供一定的认证，就像他是一个共享这个陪跑员的一个平台，<对>就好像我们看别的共享经济，就是由平台来背书这个资质的问题。嗯，在每个角色加入的时候，他对于资质提出要求。如果你不设门槛，那大家一定会提出这些问题，就是
0: 怎么来监选这。而且我觉得，甚至像跑步这种路线性非常强的运动，你可以事先给它规划好路径，就是万一出什么事儿的话，那起码警方沿着这条路径是可以找到的。你不会跑太远，对吧？然后你要严格按照这个路径，比如说你身上有定位，你要严格按照这个路径去跑。嗯。啊，我觉得这个都是可以很容易实现的。嗯。这是从安全角度来说哈、嗯嗯
1: 嗯。所以说，如果他将来作为一产业嗯，两位是看好的，对吗？只不过我们现在需要一些规范。
0: 嗯，我觉得短期来说还是看好的，因为现在说实话，共享类的这种产业的形态或者说经济形态太多了，我真的不好说哪个长期一定会发展的非常
2: 好、嗯。对，看好，说看好是看好这个它的一个方向和成立的一个意图。对,对,对，我觉得它的这个方向和意义是很好
0: 的。嗯、尤其在一些像北上广这样的超一线城市，就是本身平时的这个社会交往不是那么的紧密和重叠的，嗯、这个时候如果跑步的时候能有一个人陪伴。我觉得对很多独自在这个城市工作、发展和生活的人来说，是一个心灵上的一个宽慰
2: 。对，另外就是这个平台，它在共享上，它是一个人人交互，这个界面还是比较初尝式的，这是它要冒险的地方。因为滴滴平台，你只要会开车，你只要有个驾照，嗯、其实无所谓这个人感觉怎么样。嗯。但是呃，包括别的共享单车什么都是一样，但是陪跑员他是需要深度交流的，他像教练一样，所以我觉得这个可能会给他造成一定的风险。
1: 刚才呃，孙玉这一点呢，也给我一个提示。比如说，我们像共享单车、共享雨伞，可能我们是一个物件。对。但是今天呢，这个陪跑员是基于我一个兴趣、一个爱好、一个特长来分享我的一个时间，是人，对吧？所以说，我觉得这一点也挺有趣的。
2: 呃，我看好他的一点啊，是因为能够建立这样一个社群，这个社群全都是跑步的社群，他、嗯、是爱好者和学习者和指导者，他都在这样一个准
0: 确的、非常精准的用户群体，他能够马上捕获出来。而且，我觉得他如果想从一个产业趋势真正变成一个产业去落地的话，我觉得有几方面还是比较重要的。一方面就是他必须要专业性更强，嗯，啊、呃，更规范一些。就像我们前面说的，资质的认证也好，包括你有没有这个能力。呃，去给别人训练呢、啊，对吧？嗯、包括一些跑啊，包括装备啊、拉伸啊，呃，等等这些东西，你能不能给他提供一个训练计划？你要能提供出来，我才愿意去付你钱嘛。这是个很正常的一个消费的一个观念和形式。嗯、然后另一方面就是这个团队的问题，嗯，然后还有就是他怎么能够把自己的这个定位更加准确？因为现在私教很多，包括各个运动行业当中也有教练，比如说游泳教练啊。然后你这个跑步教练怎么能把自己的这个身份定位更加的就是精细化一点，更加垂直分布一点？嗯，我面对哪些人群？然后我应该怎么能突出我的这个专业优势？然后再有就是一些行业规范，
1: 嗯、哎，但是你说这一点可能跟这又有点不一样。其实共享就是说我有这个爱好，我有这个特长，但我不一定还有这个规范呢。嗯，这样的用户群可能会更大。对、嗯，但如果你全部都要我有专业的什么一级运动员啊、职业资格啊<对>这样，那是不是这个不一定发展起来很难呢？没
0: 我觉得不一定是一级运动员这样高标准的规范，嗯、但是必须要有一个所谓的门槛。嗯，对你不能说我只要有身份正确的身份信息，我就能登记成为一个陪跑员。嗯，你必须要有一个下限。你可以这个上限不用、这个，不用高，对对对，下限对，嗯、这个他他也可以提供选择，比如说。
2: 只人家只要陪一下而已，嗯，对你不用给我拉，<笑>你只要能跑就行，就你只要能跑
0: 就行了，嗯、
2: 还有能聊就行了，对,对
0: 那一些这个技能好的相声演员，我觉得市场也很大，也很大。
1: 对，其实他们就说，你看这个陪陪跑步，聊聊天儿就能赚钱也挺好。嗯、但是呢，如果说我们想要往正规化发展，还是要建立一定的标准的哈。嗯、呃，那这样吧，我觉得最后呢，这个行业什么时候发展起来，看不看好？那这个呢，我们还没有办法下定论。嗯、但是有一点啊，我觉得我们给大家提一个醒。如果说我们有朋友有这样的需要，在找这个陪跑员的过程当中，有哪些需要注意的？我们给大家提醒一下哈。比如说，这第一点呢，选择陪跑服务，需要在双方见面之前甄选对方，你到底是从什么地方得到我的信息来源的呢？谨防这个上当受骗啊，这是第一点。第二点呢，就是说不要选择偏僻路段，那跑步地点尽量是在人流比较集中的地方。尤其是不要深夜跑步。还有啊，法律专家呢也是推荐说，比如说我们可以到这个跑步场地，比如像高校的一些操场啊，或者专业地方去跑，那可能都安全一点。好，该给大家提醒的也都提醒了。那如果大家这个找陪跑员的话，有这样一个方向了。另外呢，呃，健身是好事儿，每个人都有一个健康的体魄，这是我们更希望看到的。好，那今天的两个票圈必考题就是这样。第一个呢是。关于奶茶的话题，第二个呢是城市陪跑族。如果大家对于这两个话题有什么想说的呢？可以来到我们阿基米德的节目社区跟我们互动交流。我们三个在这儿等着您
2: 。越变越有理
1: 。好，进入今天的越变越有理。哎，又到了这个刺激搞事情的环节了哈。嗯、不过今天的这个辩题呢，好像是亮哥比较占优势，而且亮哥也说了这个。这一环节不怕了，所以今天两个人能不能擦出火花，<对>到底是谁占上风，我们拭目以待。我
0: 现在已经迫不及待要放狠话了，是吗？这
1: 样，我先公布一下辩题，然后咱们继续放狠话，好,好吧？好嗯，是这样啊。微博上有一位网友爆料呢，自己给女同事介绍了一位男性朋友认识，随后呢，两个人就相约见面吃饭，结果呢，女方点完菜之后，两人聊两句，男方突然起身就走了。账单也没有付，那到底是怎么回事呢？原来呀、啊，在点餐的过程当中，这顿饭女子一共花了四千八百七十九元，快五千块钱了，一顿饭吃的也是不少哈。那面对这样一个局面，男方到底该不该不付钱直接走掉呢？正方观点是，男方就是应该不付钱直接走。那正方观点由孙玉持守，反方观点，男方不该不付钱直接走。这个观点呢，是由孔亮持守。这样吧，我觉得亮哥已经迫不及待放狠话了。来，孔亮
0: 开始。对，我就是想说哈，这个一想到这一次是为广大女同胞说话，我这个底气就特别足，腰杆子特别硬。然后再有一点，我想借上一场孙毅的一句话来给他撂一个狠话：任何赞成这种男孩不付钱就直接走的论调都是悲哀的。呃，首先啊，我觉得我这个观点是既站
2: 在男方立场，又站在女方立场啊。我们秉持的是一个不占便宜的态度，我们也想放一句狠话，就是没有人愿意做冤大头
1: 。哎，好，我觉得这个火药味已经出来了哈。那这样吧，咱们赶快进入辩题，来一分钟观点阐释，正方开始，孙玉。
2: 好啊，我的观点是应该不付钱走人，主要有以下三个理由。首先，啊、呃，这个选择是合乎常理的，本身是一个非常不合理的消费，远超过男方预算。在当中，男方提出少点一点建议，又完全不被采纳，男方不是冤大头，当然应该转身离开。第二点呢，支持买单的人其实是在支持啊，相亲应该去占对方的这样一个价值观，反正你有钱，你就应该多出钱嘛。你有关系就应该给我行个方便。我认为相亲讲究双方感受，没有人在开始就注定要背负什么，所以我认为应该转身走人。第三点呢，是因为有利于传播理性消费的观念嘛？就像我们今天在这辩论，我们自己参与的消费，就要被能够应对各种情况的能力，自己挑的餐厅，自己点的菜，结果自己买单，生活就不能自理了，恰恰为理性消费观念传播提供了很好的反面教
0: 育素材
1: 。好。反方孔亮
0: ，好，这回这个底气足了，不怕了。来，首先两点啊，做一个简单的回应。第一点，孙宇提到了说这是一次不合理的消费，认为超出了预算的。那请问，在我们这则新闻当中，男孩所做出的预算，他自己说一到两千元，可没有对女孩说。他对女孩说的话是什么呢？你随便挑，不用给我省钱，这是他的原话。然后第二点，所以说特别好，说理性消费就是你自己是什么样的经济水平和实力，你平时你进这个馆子就要为你自己的这个行为负责任。那好，男孩已经看出了这个馆子他的每道菜品的价值也好，呃，这个女孩这个点单之后的大概的消费的水平是多少也好，他既然已经了解了，还要让这个点单的行为继续，继续之后还不为自己的行为负责，请问这是一个正确的态度吗？好，我现在说我的观点哈。我给大家重点梳理一下这个事件的几个关键节点。我们首先看看这个女孩有没有做错哈。首先，第一，男孩说请女孩吃饭，原话是随便选什么都行，不用给钱。这个时候，女孩如果挑了不贵的地方，那说明女孩情商高；但是女孩挑了贵的地方，也只能说她遵从你的意思表示，没有任何问题。第二点。女孩带男孩去粤菜馆，同时还是很贵的那种，是因为什么呢？因为她从她的朋友口中得知这个男孩的经济实力和生活背景。因为我们都知道粤菜在国外是中国菜的一个代表，所以我们甚至可以想见，这个女孩，在她的眼里，很贵的粤菜馆恰恰是符合对方经济社会实力以及她身份、她的生活背景的一种选择之一，这也没毛病。我们再来看女孩点的菜，她点了十只，但是是一口一只的虾。点了一只象牙棒，点了两盅汤，然后就是一盘蔬菜，对吧？它的量不大，只是说价值高，所以它完全是秉承着一种既吃饱又吃好的一种很正常的原则去点菜，没有说两个人点十人份吧，没有说就耍他吧，所以又不是饭托，这一点也没错。我们再来看男孩的行为是什么样的。首先，第一，你答应了请人吃饭，还做出了相应的意思表示，不管你是真情还是客套。你要为自己的说的话负责任，说得出就要做得到。第二，我前面说了，女孩不是耍他，她不是两人点十人份，她只是点了两个人正好够吃的菜的分量。所以你在不清楚任何事情的情况下，就以最大的恶意去揣测对方，你凭什么？而且对方还是个姑娘，这是第二点有错。第三，没有跟一起来的朋友说清楚是由谁买单，同时你们心里也没有足够的默契，到底由谁来买单的时候，你逃跑那就是一种逃单的行为。最后一点，我想说的是什么呢？正确的做法应该是什么？如果点菜的时候发现太贵，那好，我们停止点单，换一家；或者吃完饭自己买单也好 ，A A 也好，以后不联系。不要在你已经大请对方吃饭的这个过程当中一走了之。以上
1: 。好，啊，两位观点阐述完毕，这是一场捍卫面子还是捍卫钱包的争论哈、啊。那这样五分钟自由辩论开始。
2: 好，我想问一下孔亮，男生有没有在当中提出我们是不是少点一点这样一个请求？男生有提出，但是女孩点的菜一点都不多，她是没有停，没有理会男生的这样一个提示，而继续点下去。所以，我们很显然就是她在点的时候啊，并没有顾及男生的建议，而并不是像你说的，就是一切都那么随和。第二点想问一下，这个女生是不是自己没有办法支付这样一个菜品的钱
0: ？她后来有支付啊
2: ？对，但点超过了她能力，对吧？呃、嗯，没错，所以他在做这样一个选了一个五千块的饭局，超过他能力的时候，他又没有听从男方的意思。那对于这件事情，男方当然会产生一种很介意的一个态度，这是没错的吧？这个时候，男孩正确的做法应该是：我把这顿饭付
0: 了之后，我去教育你这件事情
2: 。刚才你也说了，我们并没有规定说谁一定要买单
0: ，所以也可以 AA， 对不对？当然可以。所以事后的 AA 是不是省 AA？ 事后的 AA 制的前提是已经让女孩一个人在那种尴尬的情景下待那么长时间。而且最后含泪还把这个单全买掉了，心中有无数怨恨的时候，这个时候男孩说：“好，我把这个钱给你，而且一顿千块钱的饭，你只 A 两千块钱，你觉得是男孩做得出来的事情吗
2: ？”一顿不到五千块钱的饭，然
0: 后男孩一口
2: 没有吃，还付了两千块钱，在当中他想制止这件事情，又制止不了。如果我是男孩的话，我也很无奈啊。另外呢，我我想说一下，就是说这个女生她买单的其实不只是这顿饭，还有买自己点单行为。通过这件事情，我们可以看出来，造成她买这个单的，其实她自己是有责任的。就是因为他点了一份自己没有办法负担的饭，而且没有办法应对这个场面，这是我们看到的一个结果
0: 。这顿饭不是由女孩提出说请男孩吃饭，而是男孩提出要请女孩吃饭。现在我想请问孙玉，你如何看待男孩逃单的行为？
2: 他在完全不满意对方的时候，他可以做一个选择，这个选择是当中制止。但是如果在当中制止又没有办法进行，又没有办法两人妥协的时候，他最后说转身走人。没有人拦他，这也是一个选择嘛。没
0: 有人拦他就可以逃单吗？他直接退席了呀、啊，他并不是逃单，他是说这顿饭我不吃了，我走了。买单的行为不是没有定，早在吃饭前就定好了，是男方请客。这个时候男方请客说得出但没做到，还逃单
2: 。从这件事情当中我们可以看到的是，十只虾就三千块钱。这个消费其实是占一个正常的高水平消费的城市人均平均收入还要高，这是其中的一道菜的钱。当这个消费出现非常不合理，而男方又制止不了这个行为的时候，他能怎么做？我觉得退出是一个很好的选择
0: 。他能怎么做？在我立论的最后一个阶段，我已经说了，你可以教育这个女孩，但是不应该在你履行承诺的过程当中去收回自己的承诺。我觉得这是一个
2: 态度，好，我最后是,是一
0: 个承诺。好，我可以再反问孙玉一个问题吗？刚才孙玉无数次的强调，包括他整个立论的基础，就是说，如果当我明确的知道我是冤大头的时候，我可以用尽一切手段，甚至是逃单的这种行为，去阻止我当冤大头的这种事情发生，对吧
2: ？我觉得我的根本理念是，每个人要有尊重，要这是一种礼貌
0: ，就是我要给你造成高消费的时候，至少要得到你的同意和允许，你要有足够的知情权。这个事情是不是一个高消费？我觉得可以另说，是不是冤大头？我觉得现在必须要理清楚。女孩可从来没有想耍男孩，我刚才已经列举出了女孩点的菜，它完全是基于两个人正常的这个使用的量去点，它只是价值高而已。而价值高，男孩也看到了，呃，孙玉无数次强调说男孩制止了，对，但是没有成功，所以他走了。对，怎么叫制止了没有成功？男孩只是提了一句说太贵了，可以少点一点嘛。这个时候，女孩心里想的是：
1: 好，时间到。OK， 明显感觉这一局，孔亮这个气势一下就上来了、啊是。是的，是的，翻身农奴<笑>把歌唱。<笑>哎，其实我觉得两会这个持手的点也是挺有意思的哈。孙玉这边，你当然可以点餐，但是你要给我一定的知情权，我制止你，至少你应该给我一个回应，对吧？然后孔亮这边是说呢。我是个男性，我要请你吃饭，这是我对你一个承诺。不管怎么样，自己做出的事儿跪着要完成，是这样的一个交锋点啊。那这样，我们呢抛开池方两位，平心而论，你们觉得这事情你们怎么看
0: ？如果真的抛开池方来讲的话，我是很愿意去理解这个男生的。就像刚才孙玉所表示的那样，就是我即便不以最大的恶意去揣测他，我也会心里犯嘀咕。说这个女孩怎么这样？嗯嗯
1: 嗯，
0: 嗯嗯你即便我说了一句客套话，说不用给我省钱，你就真不给我省钱了，太实在了是吧？<对>哎，
1: 这样我觉得咱们再复盘一下，把这个事儿再详细讲一下，因为刚才两个人在辩论过程当中也说到很多点哈、啊。<对>是这样啊，就是微博上一个网友发了个帖子嘛，就是说给自己的一个女同事介绍了一个男性朋友，两个人认识。这个女同事大概是一个什么样的情况呢？高瘦美女，颜值很高，要是看一眼缘的话，哎，还不错是吧？嗯、然后呢，这个工资呢？大概是一个六七千的水平，家境具体咱们还不知道哈。但这个男性呢，是说呢，初二的时候全家就已经移民美国了，然后在美国啊，这个有房啊，在银行工作啊，一年的收入大概在十万美金左右。但是呢，呃，觉得自己想要找一个漂亮的另一半，哈、嗯啊，是这样一个情况。刚才辩论只不过说是个谁付账这个问题啊，我觉得还有一点也挺奇葩的。刚才我们辩论当中也提到了，就说想让男的 A 一下给两千块钱，而这个女的就说啊，超、哎、出我这个经济范围了，超出我的水平了，那你能不能给我补偿一点儿？然后最后呢，这个男的就给了两千之后就拉黑了，说死活就别再联系了。然后这个女方又找到他这个介绍人，就说哎呀，那你是不是有责任啊？你是不是应该给我 A 一点啊？是这样一个情况。所
0: 以其实这个事情厘清下来之后，就还真的是我刚才说的那句。句话就是，这个女孩确实伤，或者说在处理事情方面确实存在着一些不足的地方。就是这个时候还去找自己的闺蜜说能不能把钱赔给我，确实不是特别的有理由。对<适>对，啊
2: 、呃，我首先要这个高度赞扬一下这个孔亮的表现和发挥。我觉得这个我也<笑>
1: 观点说那么义正言辞，
2: 打了很久的。辩论其实有也很喜欢，然后从来没有打过那么被动的辩论，所以是持方天
0: 然的，真的确
2: 实是和孔个发挥的非常好，而且准备很充分是离不开的。啊、呃，我觉得其实这个事情他每个人都有心理账户啊、呃，就是心理账户就是我在这件事情上用钱，嗯、可能就觉得呃三百块钱去看场电影没关系，嗯，但是当丢了三百块钱的交通卡的时候，确实又觉得有点心痛，嗯，啊、呃，哪怕三百块钱电影我不去看了。也没关系，并且觉得没啥，嗯，嗯这就是因为每个人在每件事情上投入的心理账户不一样，预期不一样，对，预期不一样。嗯、那么对于这个男生，他要去和一个呃女生去相亲聊天，他对他前面已经设置了一个心理账户，当他超过明显超过这个的时候，他一定会觉得有压力。但是这个心理账户女孩不知道对对对，嗯、就是，呃，所以我们也看嘛，就是单独来看这件事情，呃，还有就是我我刚才借着，呃，红建的一句话，就是说，呃，介绍人会觉得很很尴尬，或者觉得很冤枉，为什么我也要承担责任？<对>但实际上，呃，你既然要去做介绍人，一定要背负这一点，就是当两个人，你想，你给一个美女介绍了一个男生，男生讲得极丑，或者给一个男生介绍了个女生，女生长的。也不好，或者严重低于他预期。他第一感觉就是，原来我在你介绍中的水平和价值。对，呵
1: 呵对对所以说这个网上就有一句话嘛，说相亲唯一的作用就是，当你看到相亲对象的一刹那，你,你就知道你在介绍人眼中到底是一个什么样的人。啊、没错，没错、哎
0: 我。我其实特别还想再聊一个点哈，跟两位一起探讨一下，就是说为什么相亲这件事情会出现那么多奇葩的各种各样的事故？哦、对我个人有一个感觉哈，我不知道对不对，就是因为相亲的这两个人。是很奇妙的一种关系，就是这俩吧是陌生人没错，但是呢，他们有一然的暧昧关系，就是因为他们是奔着相亲、奔着恋爱甚至结婚去的，所以呢，这个时候可能两个人对对方的要求和期望就不单单是所谓的陌生人和第一次见面的朋友了，嗯、而会更多的把。未来男女朋友的某些东西投射到他的身上，如果他没有做到的话，那我觉得啊，这个相亲对象是失败的，或者说甚至去怨恨我的介绍人。嗯、所以我觉得还会出现这么多很奇怪、很奇葩的各种事故也好、故事也好，我觉得是一个这样的原因。
1: 听过一个段子啊，就是说那个两个人一块相亲，然后那个男方就特别无聊，就不知道该说什么，找不到话题，然后就说：“哎，你看这个面，它又长又宽。”<笑>
0: <笑><笑><笑>这个吃的是西安的 biang biang <对>面，可
1: 能会有一种天然那种，<笑>哎、就像你说的，就是两个人可能是奔着谈恋爱去的，但是又是一个陌生人，所以。就会有这样一种小小的尴尬
0: 在、嗯。对，可
2: 能是因为一方面就是去以前期待会比较高，嗯、因为毕竟是决定了自己的一个未来的对可能性嘛。嗯、另外一方面就是对就像孔亮说，对对方要求也比较高，就真的是一个路人，哎、哪怕他真的奇葩一百倍比相亲的对象，对你也不在意，因为跟你没有任何关系。关系对。但是大家坐在一起吃饭以后，我在观察你，就好像你现在是来面试了，嗯，然后你准备的一塌糊涂，打的稀烂。啊<好>，结果那你就变成了一个很失败者，就在我的印象里，然后我就认为一个很奇葩的经历，嗯、这可能和这个场合还有预期不一样有关系，这是我的理解。嗯，
1: 好，哎，其实我们今天说的也不少哈、啊，嗯，总结一下吧，我觉得双方的话，就像孔亮说的，这个男方可能在做这件事情的方法上，可以再有技巧一点。但是对于女生而言呢，当然人家是客气了，但是我们要有一定的礼貌，哪怕是说我们点餐，那是不是应该征求一下对方意见？如果对方给出了自己的建议，那我们是不是要合理的采纳一下？其实这样的话，呃，有一个基本的礼仪，然后另外也避免一些浪费嘛，对吧？这样的话可能会更好。嗯
0: 、就是男孩有需要提升的地方，但是女孩需要提升的地方更多，我觉得。
1: 嗯、好，那今天的越变越有理到这就结束了
2: 。文字留声机。
1: 今天的文字留声机，我们仍然选择了一个主题，那就是一封家书
0: 。各位好，我是孔亮，今天跟大家分享的是左权写给刘志兰的信。志兰，就江明同志回延安之便，再带给你十几个字。乔迁同志那批过人，在几天前已安全通过敌之封锁线了，很快可以到达延安。想来，不久你就可以看到我的信。希特勒的春季攻势作战已爆发，这将影响日寇行动及我国国内局势。国内局势将如何变迁，不久，或许就可以明朗化了。我担心着你及台北，你入学后望能好好的恢复身体，有暇时多去看看台北。小孩子是需要人照顾的。此间一切如常，只是生活比以前艰难多了。部队如果不搞生产，就简直不能维持。我也种了四五十棵洋姜，还有二十棵西红柿，长得还不坏。今年没有种花，也很少打球，每日除照常工作外，休息时玩玩扑克与斗牛。志林很爱玩牌，晚饭后经常找我去打扑克。他的身体很好，工作也不坏。想来太北长得更高了，懂得很多事了。他在保育院情形如何？你是否能经常去看他？来信时希望多报道太北的一切。在闲游与独坐中。有时总仿佛有你及太北与我在一块儿玩着谈着，特别是太北非常调皮，一会儿在地下，一会儿爬在妈妈怀里，又由妈妈怀里转到爸爸怀里来，闹个不休，真是快乐。可惜三个人分在三地，假如在一块儿的话，真是痛快极了。再重复说一次。我虽然如此爱太北，但时局有变，你可大胆按情况处理太北的问题，不必顾及我。一切以不再多给你受累，不再多妨碍你的学习及妨碍必要时之行动为原则。志兰，亲爱的，别时容易，见时难。分离二十一个月了，何日相聚？念，念，念，念。愿在党的整风之下，各自努力，力求进步，以进步来安慰自己，以进步来酬报别后钟情。不多谈了，祝你好。五月二十二日晚
2: ，各位好，呃，给大家分享的是《傅雷家书》节选。聪，亲爱的孩子，为了艺术的修养，感情过多的人还需要尽量自制。中国哲学的理想，佛教的理想，都是要能感情。而不是让感情控制。假如你能先动听众的感情，使他们如醉如狂、哭笑无常，而你自己一如泰山，像调度千军万马的大将军一样不动声色，那才是你最大的成功，才是到了艺术和人生的最高境界。你该记得贝多芬的故事：有一回，他弹完了琴，看见。听的人都流着泪，他哈哈大笑道：“嘿，你们都是傻子。艺术是火，艺术家是不哭的。这当然不能一蹴即成，尤其是你，但不能不把这个境界作为你终身努力的目标。”罗曼·罗兰心中的大艺术家也是这一派。我前想对恩德说：“音乐主要是你的脑子。”把你朦朦胧胧的感情分辨清楚，弄明白你的感觉究竟是怎么一回事。等到你弄明白了，你的境界十分明确了，然后你的技巧自会跟踪而来。你听听，这话不是和李赫特说的一模一样吗？我很高兴，我从一般艺术上了解的音乐问题，居然与专门音乐家的了解并无分别。凡是一天到晚闹技巧的。就是艺术工匠，而不是艺术家。一个人跳不出这一关，一辈子也休想梦见艺术。艺术是目的，技巧是手段。老是只注意手段的人，必然会忘了他的目的。甚至一些有名的演奏家也会犯这个毛病，不过是程度高一些而已
1: 。我是红剑。今天与大家分享的是梁启超写给子女的一封家书。关于思成的学业，我有点意见。思成所学太专业了，我愿意你趁毕业后一两年，分出点光阴，多学些常识，尤其是文学或人文科学中之某部门，稍微多加点功夫。我怕你所学太专业之故，把生活也弄成近于单调。太单调的生活，容易厌倦，厌倦极为苦恼，乃至堕落之根源。再者，一个人想要交友取义或读书取义，也要方面稍多，才有接洽交换或开卷引进的机会。不读朋友而已，即如在家里头。像你有我这样一位爹爹，也属人生难逢的幸福。若你的学问兴趣太过单调，将来也会和我相对辞劫，不能领着我的教训。生活中本来应享的乐趣也削减不少。我是学务趣味方面极多的人，我之所以不能专职有成者在此，然而我的生活内容异常丰富。能够永久保持不厌不倦的精神，以未始不再死。我美丽若干时候，趣味转心方面，便觉得像换个新生命，如朝旭升天，如星河出水。我自觉这种生活是极可爱的，极有价值的。我虽不愿你们学我那泛滥无归的短处。但最少也想你们参彩我那烂漫向荣的长处。我这两年对于我的思成，不知何故常常有异兆的感觉，他也渐渐会走入孤峭冷僻一路去。我希望你回来见我时，还我一个三四年前活泼有春气的孩子，我就心满意足了。这种境界固然关系人格修养之全部。但学业上之熏染陶熔影响亦非小，因为我们做学问的人，学业便占去全部生活之主要部分，学业生活之充实扩大与生命内容之充实扩大成正比例，所以我想依你的病或预防你的病，不能不注意及此。梁启超先生不但是我国历史上著名的思想家、文学家和政治家，在教育子女方面也极有成就。九个子女当中，思顺、思成、思勇、思忠、思庄、思达、思礼分别成为了我国现当代贡献杰出的诗词学家、建筑学家、考古学家、军官、图书学家、图书馆学家。经济学家以及火箭自动控制专家，九人中有梁思成、梁思永、梁思礼三人是中国科学院院士。一个家庭中出了三个院士，这也是极少见的。梁家后代能取得如此辉煌的成就，与梁启超的教育理念和教育方法是分不开的。